0: ja hallo ihr lieben und herzlich willkommen zum leuchtfeuer podcast in dieser podcast folge möchte ich gerne über die dunkle nacht der seele sprechen ähm, ich möchte darüber sprechen was wir tun können oder wie wir das einschätzen können und verstehen können wenn auf dem Weg in die Verbundenheit auf einmal die Verbundenheit wegfällt und wir uns sehr, sehr getrennt fühlen, sehr, sehr einsam fühlen, sehr, sehr verlassen fühlen. Und äh, ja, ob wir das jetzt innerlich auf der seelischen Ebene wahrnehmen, ob wir das jetzt gesellschaftlich empfinden, dass wir das Gefühl haben, wow, wir gehen durch eine dunkle Phase, durch wie durch so einen dunklen Tunnel, und das Licht auf der anderen Seite ist noch nicht wirklich erreicht. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht ein Thema, was wir uns mal gemeinsam anschauen können. Ich wollte euch, bevor ich loslege damit noch sagen, dass ich vor den Podcasts mich immer so ein bisschen einstimme in die Stimmung in ähm, ja vielleicht auch die die Energie von euch, meinen Zuhörern oder Zuschauern hier auf YouTube. Und ähm, ja, einige von euch sind ja schon ganz lange mit dabei, andere von euch sind vielleicht gerade erst hier reingetrudelt. Und ich versuche eigentlich immer so ein bisschen so eine Art Gefühl zu bekommen für was ist gerade so los, was ist die Stimmung im Moment. Und ich hatte das Gefühl vorhin, wo ich mich eingestimmt habe, dass da tatsächlich im Moment, ja, es ist, hat sich so angefühlt, wie wenn jemand zu mir sagt, ich bin an einem tiefen, dunklen Punkt angekommen und ich weiß nicht, ob ich da jemals wieder rauskomme. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe, dass es so ist, ob es meine Schuld ist. Ähm, auf jeden Fall ist da einfach wie so ein dunkler Punkt. Engstelle, Engpass. Hoffnungslosigkeit, dunkler Punkt, wie auch immer. Ähm, und warum ist das so? <lacht> warum warum passiert das gerade jetzt? Warum ist das so? Ähm, mir hilft es total in den, ich habe glaube ich vor vier Jahren oder ist es ist noch länger her, ich bin mal super schlecht mit Zeiten und Zahlen. Ähm, habe ich auf jeden Fall damit angefangen, mehr auch in der Bibel zu lesen. Ich, ich wollte einfach, je mehr ich mich auch mit Christus verbunden gefühlt habe, wollte ich auch rausfinden, was sagt denn Christus eigentlich über diese Zeit, in der wir jetzt drinstecken? Was ähm, sind die Beispiele, die er gibt und die die Vergleiche, die er zieht und die Dynamiken, die er beschreibt? Kann ich vielleicht irgendwas da noch rausziehen oder mir mir besser verständlich machen. Und das ist wirklich total toll. Ich würde es jedem empfehlen, zumindest mal ins Neue Testament reinzuschauen und zu gucken. Ähm, was mich sehr berührt hat, war, dass ähm, diese Wendezeit, diese Übergangsphase, in der wir jetzt sind, Zeitenwende, Neubeginn, Neuschöpfung, dass äh, Christus uns den Tipp gibt, zu, zu schauen, wie bei einem Baum, wo die ähm, ja, wo die Blüten, auf einmal die Knospen sich zeigen, das Neue reif wird. Man spürt, da ist wie so ein Frühling, der der kommt. Und ich glaube, dass ähm, ja vielleicht in der Zeit vor 2014 oder bis 2012 oder ja so um den Dreh rum, dass wir tatsächlich eine Weile eine Zeit hatten, wo Neues floriert ist, wo man fast schon sehen konnte, wie neue Ideen, neue Freude, neue Lebendigkeit einfach rausgesprudelt ist. Neue Projekte wurden gestartet, Leute sind haben sich mutig auf ihren Weg gemacht. Und ich war auch eine einer davon und ich habe auch gespürt, da ist wie so eine Art liebevolle Kraft die die sagt so jetzt losgehen Schuhe anziehen raus mit dir ähm, entfalte dich jetzt ist die Zeit gekommen öffne dich das neue ist schon so nah <lacht> und vom Kopf her könnte man dann ja erwarten ah es geht also geradeaus ins neue hinein aus der Freude in die Freude aus dem leuchtenden Inneren in das leuchtende, Neue im Außen. Einfach ein gerader, linearer Weg. So, und ich habe dann für mich schnell gemerkt, whoops, stopp, Moment mal, so einfach ist es nicht. Ähm, auf diesem Weg ins Neue ähm, begegnet uns auch die Dunkelheit in all ihren Facetten. Auf der gesellschaftlichen Ebene, in unserem persönlichen Leben, in unserem Körper, in unserem Denken, überall melden sich Bereiche, die sagen, wir sind nicht offen für das Neue oder wir sind viel zu verletzt, um das Neue annehmen zu können. Wir sind gezeichnet von Missbrauch, von Schmerz, von Angst, von Zweifel. Wir, wir sind gar nicht in der Lage, ähm, mehr anzunehmen. Und... Ich für mich habe dann gemerkt, oh, erst war mein erster Impuls natürlich, ich will das nicht. Ich will den Schmerz nicht. Ich will nicht mich mit dieser Dunkelheit konfrontieren. Ich will weiter, yippie, yay, ins Neue gehen. Und dann habe ich gemerkt, dass es nicht besonders liebevoll ist, Anteile von mir in Schmerz, in Trennung, in Leid, in Trauma zurückzulassen und äh, sozusagen munter weiter nach vorne zu gehen. So ein bisschen wie, ach, Anteile von mir, die sind noch tief gefangen und gequält und äh, abgeschnitten von der Liebe, aber das ist mir egal, Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache ein Teil von mir hat's gut. Und ich habe dann gemerkt, dass es eine Liebe gibt, die mich immer wieder einlädt, zu allen Anteilen von mir hinzugehen, mich ihnen zuzuwenden und dass diese Liebe alles stehen und liegen lässt, alle meine äußeren Pläne, meine äußeren Ziele, was man ehrgeizig erreichen wollte, wird beiseite geschoben, weil ein winziger Anteil von mir da in der Felsspalte reingefallen ist und leidet. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich tatsächlich mich dafür entscheide, den liebevollen Weg zu gehen, mich mehr der göttlichen Liebe zuzuwenden, zu versuchen, dieser Liebe zu folgen, dann zeigt sie mir tatsächlich eine neue Logik, eine neue Ordnung oder eine neue... Ähm, eine neue Einschätzung und ich habe gemerkt, diese Liebe greift nicht nur nach der schnellen, äußeren äh, nach dem schnellen, äußeren Erfolg oder dem oberflächlichen ähm, unvollständigen Erfolg, sondern da ist eine Liebe da, die sagt, nein, nein, Moment mal, wenn ich sage, du bist eingeladen, dann meine ich alles von dir. Ich meine die tiefsten unbewusstesten Teile von dir, ich meine die verletzten Anteile von dir, die missbrauchten Anteile von dir, die missbrauchenden Anteile, die Anteile, die vielleicht aktiv noch alle möglichen Sachen machen, ich meine alles von dir. Und für mich ist es jedes Mal, wenn ich merke, mein Wille sagt, ich will, dass es mir jetzt gut geht, ich will das und das erreichen. Aber da ist eine Liebe, die sagt, ja, aber ein Teil von dir ist noch in dem Schmerz der Vergangenheit drin. Und wir gehen jetzt zu diesem Anteil und nehmen diesen Anteil in unser Bewusstsein. Wir nehmen das auf uns und daraus entsteht dann tatsächlich das Neue. Ähm, mit der Zeit habe ich mich tatsächlich daran gewöhnt, dass auf dem Weg ins Neue. Es immer wieder wie so einen dunklen Punkt gibt oder einen schmerzhaften Punkt. Ähm, Ein Moment, wo mir das begegnet, was nicht in der liebevollen Ordnung ist, was nicht im Einklang ist, was nicht verbunden ist. Und ja, ja, mein Gefühl ist, dass wir das im Moment auf sehr tiefen Ebenen erleben. Nicht nur, ach, ich wollte einen schönen Tag haben und jetzt kommt dieser Anteil aus meiner Kindheit hoch oder kommt dieses Trauma aus dem Körper hochgeblubbert, sondern auf einer tiefen, tiefen Ebene, auf einer Weltenebene, aus dem gesamten menschlichen Bewusstsein steigt im Moment dieses dunkle, verzweifelte, verlassene empor. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir im Moment durch so eine dunkle Nachtzeit gehen. Und für einige von uns ist das vielleicht das allererste Mal, dass wir sowas erleben, ähm, in dieser Größenordnung sowieso. Und für andere von uns... Ja, es ist vielleicht äh, vertraut und oh, es war immer schon so mein Leben war immer schon so je nachdem woher wir kommen und ma manche von uns sind vielleicht etwas besser gerüstet damit umzugehen und anderen von uns fällt es einfach enorm schwer im Moment. So, ich habe das Gefühl, wenn wir dieser dunklen Nacht der Seele begegnen, wenn wir morgens aufwachen und das Gefühl haben, es ist alles sinnlos. Es gibt keinen Weg. Es ist alles verloren. Es ist alles aus. Es wird alles immer schlimmer. Und alles hat mich verlassen. Ich kann keine Liebe mehr fühlen. Ich kann keine Verbundenheit mehr fühlen. Ich kann keine Geborgenheit fühlen. Ich mache all meine Übungen. All meine Kraft setze ich ein, wenn ich noch welche habe um wieder verbunden zu sein. Es nutzt alles nichts. Was ist dann? Und ich habe das Gefühl, wir können das, was dann ist, in zwei Teile teilen. Manchmal gibt es tatsächlich selbst in dieser Situation etwas, was wir tun können. Und manchmal gibt es Momente, wo wir nichts tun können. So. Ich fange erst mal mit dem an, wo wir etwas tun können, weil das ist leichter für die meisten von uns. Wenn wir zum Beispiel einen plötzlichen Schock erleben, plötzlich einen plötzlichen Schreck haben, plötzlich konfrontiert werden mit etwas, was entweder jetzt in dem Moment passiert oder was in unserer tiefen Vergangenheit passiert, ist ein alter, traumatischer Schock, der zum Vorschein kommt, dann kann es sein, dass wir die Verbundenheit nicht mehr fühlen, dass wir die Liebe nicht mehr fühlen, dass wir Gottes Präsenz nicht mehr fühlen, dass wir all das, was uns hält, nicht mehr wahrnehmen. Da ist nichts mehr da. Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass tatsächlich, wenn unser Körper in einen bestimmten Alarmzustand gerät, die feineren Gefühle, die die feineren Ebenen, die höheren oder feineren Ebenen, die sind nicht mehr zugänglich für uns. Die sind in dem Moment nicht erreichbar. Es ist wie wenn der Strom ausfällt und dann äh, können wir bestimmte Geräte nicht einschalten. Das geht einfach nicht, es fehlt die Grundlage. So, und ja, wenn traumatische Schrecken an die Oberfläche kommen und du fühlst dich auf einmal abgeschnitten, du kannst nichts mehr wahrnehmen, da gibt es tatsächlich Dinge, die man tun kann. Wir können ganz einfach werden in dem Moment. Nicht in den Verstand gehen, in die Gedanken, sondern mehr Richtung Körper, in unsere Sinneswahrnehmungen und sagen zum Beispiel, hey, spüre ich noch Boden unter meinen Füßen? Kann ich riechen? Kann ich sehen? Kann ich mit Blick wandern lassen und ein klein bisschen feststellen, wo ich jetzt gerade bin. Kann ich Bereiche in mir finden, in meinem Körper oder außerhalb von mir, die angenehm oder neutral sind? Gibt es Bereiche, die ich fühlen kann, die ich wahrnehmen kann, wo ich nichts erkämpfen muss, wo ich nichts machen muss, wo ich einfach sein kann? Dieses präsent werden und sich orientieren hilft uns manchmal, dass wenigstens an der winzigen Ecke unsere feinere Wahrnehmung wieder zum Vorschein kommen kann. Wie so ein feines Pflänzchen, was wieder rauskommt, wieder rauswächst. Die feineren Antennen in uns, die merken, ah, okay. Ah, ja, okay. Ich kann wieder etwas etwas wahrnehmen, etwas Verbundenheit spüren. So, ähm, was auch eine Möglichkeit ist, in einem Moment, wo wir zum Beispiel Misserfolg erleben und Sachen schief Sachen nicht so laufen, wie wir sie uns gewünscht haben, vorgenommen haben, erhofft haben, das ist auch manchmal ein Moment, wo wir dann uns innerlich abwenden von der Liebe, von der Verbundenheit, wo wir aktiv weggehen, weil unser Verstand sagt, oh, dass ich diesen Misserfolg habe, das muss bedeuten, dass ich nicht gehalten bin, dass ich nicht geliebt bin, dass nichts da ist, was mich führt auf meinem Weg und dann kann es passieren, dass wir uns abwenden. Was mir in solchen Momenten hilft, ist lustigerweise und paradoxerweise Dankbarkeit. Das heißt, ich schaue auf mein Leben und versuche zu sehen, wo gibt es Beweise für die Liebe, für Dinge, die sich erfüllt haben, die gewachsen sind. Wo sehe ich sozusagen die Liebe, die manifest geworden ist? Sehe ich es in meinem Zuhause? Sehe ich in meiner Arbeit? Sehe ich es in meinem Garten? Sehe ich es in Freundschaften, in anderen Menschen, wo sehe ich diese Liebe, die mir sagt, hey, schau mal, was alles da ist. Und manchmal sind es so einfache Dinge wie, wow, dieser Atemzug, den ich jetzt atme, wow, die Zellen in meinem Körper, die genau jetzt Energie aufnehmen, Altes loslassen, meine Verdauung, die arbeitet, ähm, die Nervenbahnen in meinem Gehirn, die genau jetzt Informationen fließen lassen, dass ich überhaupt irgendetwas bewegen kann, dass meine Hände sich bewegen können, dass ich sprechen kann, die kleinsten Dinge zu sehen, zu fühlen und nicht einfach hinzunehmen als selbstverständlich, sondern ein in ihnen das Geschenk wahrzunehmen, was sie sind. Das ist etwas, was uns wieder in Verbindung bringen kann was uns wieder bewusst machen kann. Moment, wer hält all diese Atome, aus denen mein Körper besteht? Wer, wer ordnet all diese Prozesse in meinem Inneren? Da ist eine Liebe da, in der alles gehalten wird. Und ich kann wieder anfangen, sie zu fühlen. So, und dann gibt es natürlich auch Momente, wo wir einfach leiden wo Schmerz da ist, manchmal ist es körperlicher Schmerz, emotionaler Schmerz, psychischer Schmerz, ähm, finanzieller Schmerz, einfach schmerzhafte, leidvolle Momente. Super schwierig, super herausfordernd. Und lange Zeit war das so der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, hier endet, meine Verbundenheit, hier endet mein Vertrauen. Ja, Solange ich nicht leide, ist alles okay. Dann bin ich bereit zu vertrauen. Ich bin bereit zu fühlen, da ist Liebe da. Ich bin bereit, dieser Liebe zu folgen. Okay, aber sobald es für mich schmerzhaft wird, nein, nein, danke. Und für mich war es tatsächlich erst möglich, auch da Verbundenheit zu entdecken, ähm, wo ich mich mehr mit Christus beschäftigt habe, mehr mit Christus verbunden habe. Und lustigerweise genau das, was mich immer am meisten an ihm genervt hat und was ich am wenigsten mochte, Kreuzigung, das Leid, oh, all das, das wollte ich alles immer nicht unbedingt sehen, nicht unbedingt fühlen, nicht, nichts damit zu tun haben. Genau das ist ähm, eine Hilfe für mich geworden, ein Weg für mich geworden, in meinem eigenen Leid zu spüren, dass jemand neben mir ist. Und für mich war es einfach bis dahin nicht möglich zu erkennen, dass Gott wirklich spürt, wie sehr ich leide, dass Gott wirklich weiß, auf welcher tiefen, tiefen Ebene der Verzweiflung, der, der körperlichen Qual man landen kann als Mensch, wie höllisch es hier auf der Erde manchmal sein kann. Für uns Menschen und in dem Moment, wo äh, Christus mit ins Spiel kam, für mich, wo ich entdeckt habe: Okay, ähm, hier begegnet mir Gott auf meiner Ebene, auf meinem Level, mit Händen, mit Füßen, mit einem Nervensystem, mit Emotionen, mit einem Körper und wenn ich leide, dann kann ich wahrnehmen oder zu ihm rüberschauen und wenn ich ihn frage, merkst du, was ich gerade fühle, bist du da, wo ich gerade bin, bist du wirklich immer da, immer bei mir, auch in diesem allerdunkelsten Moment, wo ich denke, ich sterbe, ich bin verlassen, ich bin verloren, ich bin von allem abgeschnitten, es ist alles sinnlos kannst du das, bist du da, auch wenn ich da drin bin. Und äh, in dem Moment hat es mir immer geholfen, äh, dann in dem Moment, und das war so lustig, weil bis dahin war, war irgendwie das Kreuz immer für mich so, war so, uh, geh mir weg damit. Und dann äh, habe ich gemerkt, wow, das ist die Brücke <lacht> für mich zu spüren, dass, dass es Gott wirklich ernst meint. Und selbst in meiner tiefsten ähm, Nacht und Dunkelheit und Einsamkeit und Leid und Qual ähm, jemand neben mir ist, der auf der übergeordneten Ebene all das trägt und ich trage mein kleines Kreuz oder mein Teil. Ich trage den Teil, der aus, den Teil der der ähm, Dunkelheit, der, der in meiner Familie entstanden ist und den äh, ich geerbt habe und den ich vielleicht in meinem Leben noch weiter verschlimmert habe, zum Teil oder verbessert habe, je nachdem. Ich trage meinen kleinen Teil und jemand ist neben mir, der das große Ganze trägt. Und für mich ist das ein Moment, der mir hilft, eine Wahrnehmung oder eine innere Meditation, die mir hilft, mich einzulassen auf die dunkle Nacht der Seele oder auf das spirituelle Sterben, das Innere hingeben und nicht weiterkommen und keinen Weg sehen, nichts vor sich mehr haben, keine Lösung mehr haben, keine Kraft mehr haben. Und das sind für mich die schwierigsten Momente. Ich habe das Gefühl, in den letzten zwei Jahren kommen sie immer öfter, diese Momente. Früher war es vielleicht alle paar Jahre mal, hatten wir so eine tiefe Talsohle erlebt. Jetzt habe ich das Gefühl, wow, ich bin gerade aus einer Talsohle wieder raus, dann kommt schon die nächste. Und was für mich spannend ist, ist die Liebe da zu entdecken. Und zu merken, wow, es gibt keine, keine Dunkelheit, die du zu dunkel ist für diese Liebe und kein, kein Tod, der zu tödlich ist für, für diese Lebendigkeit, für diese Liebe. Und mittendrin zu sein, an diesem Punkt zu sein und zu merken, dass, dass die Dunkelheit kleiner ist als das Leben, als die Liebe, als Gott, das ist etwas, was mir immer wieder hilft, was mich erlöst, was mir Frieden gibt und was mir dann letztendlich auch erlaubt, weiterzugehen. Ja, Wo ich dann merke, okay, okay, okay. Ähm, und im Nachhinein merke ich, wenn ich durch so eine Erfahrung durch bin, durch so eine dunkle Seelen-Nacht, ob es jetzt eine Stunde war oder eine Woche oder ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr oder mehrere Jahre, sobald ich da durch bin, ist mein Vertrauen, meine Verbundenheit so gewachsen. Da, wo ich früher gedacht habe, da endet die Welt, da endet mein Vertrauen, da endet die Verbundenheit, da geht es jetzt weiter, 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 weiter. Das ermöglicht mir einerseits, anders für andere Menschen da zu sein, mit einem anderen Vertrauen, schwierigen Situationen zu begegnen, ruhiger und gelassener zu bleiben. Und das vertieft meine Liebe, meine Verbundenheit zu Gott, mein Vertrauen, dass man da, dass es nichts gibt, was, was mich davon trennen kann, selbst nicht das tiefste Leid. Und dann ist es manchmal so seltsam, dass man durch so eine tiefe ähm, Sache durchgeht und dann im Nachhinein sagt, danke, 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 danke. Weil da ist so viel von mir abgefallen, so viel Angst von mir gegangen. Ich bin neu geboren, neu auferstanden. Ja, die Sonne kommt gerade rum, Wie <lacht> passend. Und was ich sehr, sehr wichtig finde rund um dieses Thema, die dunkle Nacht der Seele, ist, dass unsere Gefühle nicht immer ein korrekter Wegweiser für uns sind. Ihr kennt von mir, dass ich immer einlade, dass wir auf unsere Gefühle hören, dass wir nicht so sehr im Verstand festhängen, dass wir mehr auch wieder fühlen, wahrnehmen, vielleicht auch selbst den Körper wieder mehr mit einbeziehen. Aber... Gefühle sind nicht immer unser Wegweiser. Wenn ich fühle, dass ich verbunden bin und dann denke, ich bin verbunden und nicht fühle, dass Verbundenheit da ist, weil ich gerade leide oder einen Misserfolg erlebt habe oder eine Enttäuschung oder ein Schock oder altes Trauma hochkommt und ich dann glaube, ich bin nicht mehr verbunden. Das ist ein Problem, weil dann folgen wir oberflächlichen Gefühlen. Wenn es mir gut geht, ist Gott da? Wenn es mir schlecht geht, ist Gott weg? Wenn's, wenn ich erfolgreich bin, dann liebt mich Gott. Wenn ich einen Misserfolg erlebe oder eine Enttäuschung oder alter Schmerz hochkommt, dann hasst mich Gott. Wenn wir uns nur von diesen primitiven Gefühlen leiden lassen, dann äh, bleiben wir ein ein Spielball der äußeren Umstände und wir werden ständig uns fühlen wie, wie so ein Ball, der hin und her geworfen wird, mal so, mal so, mal unten, mal oben und unser Fundament steht nicht wirklich felsenfest. So Und was ich einfach wichtig finde, ist, dass wir lernen, dass wir trainieren, ruhig geduldig und vertrauensvoll weiterzugehen ähm, auf die beste Art und Weise, wie es uns möglich ist ähm, und dass wir lernen, selbst in Schmerz, in Leid, in tiefer Dunkelheit, dunkler Nacht oder Einsamkeit oder Abgeschnittenheit, dass wir lernen, auch da zu wissen, Gott ist da, da, auch da. Es <lacht> ist kein schönwettergott, Gott. Sondern ähm, da ist eine Liebe da, die größer ist als selbst unsere tiefste Verlorenheit. Und im Moment habe ich das Gefühl, wir als erwachende Menschen bereiten uns mit Volldampf auf das Neue vor, während ein großer Teil der Welt im Tiefschlaf ist oder sich mit anderen Dingen beschäftigt. Und das ist sehr schwierig, das ist sehr herausfordernd, weil wir instinktiv immer als Menschen uns an der Gruppe orientieren wollen, wir wollen das Gefühl haben, wir sind in der Mehrheit. Wir, wir fühlen uns sicherer in der großen Gruppe, in großen Mainstream. Und im Moment habe ich das Gefühl, wir sind rund um die Erde einzelne Menschen, die tatsächlich diesen liebevollen Weg gehen. Und wir gehen durch alle Höhen und Tiefen. Und wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen oft, sprechen unterschiedliche Sprachen, sehen unterschiedlich aus, drücken uns unterschiedlich aus, aber uns eint dieser, wie so ein Herzschlag, eine Liebe, ein, ein Wahrnehmen und das ist einfach da und das ist unsterblich, das ist unsterblich, nicht unsere äußeren Formen und die äußeren Umstände, ähm, aber da in diesem in dieser liebevollen Verbundenheit, da ist was, was uns hält durch alle Schwierigkeiten der jetzigen Zeit. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese dunkle Phase ewig andauert, dass die schwierige Phase ewig andauert. Ich glaube, dass es das ein, ein Übergangsprozess ist, ein Teil von dem Übergangsprozess und wenn ich in der Bibel lese, dann lese ich immer gern diese wilden Beschreibungen über die Endzeit und wie es da aussieht auf der Erde, dass ähm, Menschen verrückter sind als jemals zuvor, sich weiter von Gott abwenden als jemals zuvor und dass die Mehrheit sich abwendet und äh, dass ein, ein Rest übrig bleibt von denen, die die sich verbinden und immer weiter in diese Verbundenheit reinsteuern, vielleicht sogar jetzt sagen, ah jetzt erst recht und ähm, ja und das hat nichts damit zu tun ähm, äh, ja das äh, das ist das ist es ist so erstaunlich für meinen Verstand, es ist nicht greifbar, es ist nicht letztendlich zu verstehen, weil, weil wir es mit einer größeren Realität zu tun haben. Aber mir gibt es immer wieder Halt und in mir gibt es immer wieder Sicherheit, mich, mich da zu orientieren und zu wissen, oh, das war schon klar, dass es das so ist und dass wir durch diese holprige Zeit gehen. Und es war auch klar, dass die Zeit endet und dass was Neues beginnt. Und dass die tiefste, liebevolle Wahrheit in jedem Menschen offenbar werden darf und auch die tiefste Wahrheit in der Schöpfung. Ich habe gerade heute Morgen nochmal drüber nachgedacht und spüre das auch mehr und mehr, dass die elementaren Kräfte in der Erde, also Wasser, Feuer, ähm, diese ganzen elementaren Energien, ich habe das Gefühl, die richten sich jetzt auf Gott aus. Ähm, und da ist es auch irgendwie anders als als bei uns Menschen. Wir haben ja einen freien Willen. Wir dürfen jeder für uns selbst entscheiden, wohin will ich mich ausrichten. Aber diese elementaren Kräfte sind ja fast schon wie der Ausdruck, der schöpferische Ausdruck Gottes. Und also für mich war das total schön zu spüren, wie diese ganzen Urkräfte sich wie wieder vor der Liebe verneigen, wieder in diese Richtung schauen, wieder in diesen Rhythmus kommen. Und ich habe das Gefühl, dass auf der Erde, ähm, da, wo wir Menschen ziemlich viel von unserem Willen und unsere, unseren Sachen in die Erde reingebracht haben, energetisch mehr als tatsächlich, ähm, dass es da holprig ist und da, wo, wo die Erde so für sich ist da, dass sie, dass sie sich komplett dem Neuen hingibt und öffnet. Und ähm, ich bin eher manchmal jemand, ich denke, ja, dieser äußere Klimaschutz und diese ganzen Sachen. Hm. Ähm, was, was mich begeistert ist der, die Vorstellung, dass jeder von uns sein kleines Päckchen nimmt und heilt und erlöst und verwandelt und sich mehr der Liebe zuwendet damit die Erde so wenig wie möglich von unserem Müll tragen muss und es so leicht und so sanft wie möglich einfach ins Neue ähm, sich reinentwickeln kann. Ja, aber das war nur so ein Nebengedanke. Gut, ihr Lieben. Ja, dann hoffe ich, dass ich euch vielleicht ein bisschen Mut machen konnte in dieser Zeit und vielleicht ein paar Denkanstöße mitgeben konnte, ich freue mich wie immer auf eure Kommentare, auf euer Feedback ähm, und wünsche euch jetzt einen wunderbaren Tag. Achso, und ich kann noch kurz erwähnen, dass ich jetzt im Moment dabei bin, meine ähm, Aus-, eine Ausbildung vorzubereiten. Äh, die Morgenlicht-Coaching-Ausbildung, wo ich zwölf ähm, Leute dieses Jahr als Morgenlicht-Coach ausbilden werde. Da geht es um... Die Heilung von frühkindlichem und erwachsenen Trauma und äh, ja, ich, ich werde in, in Kürze ein paar mehr Videos auf YouTube reinstellen dazu und auch in meinem Newsletter euch auf dem Laufenden zu halten. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du ja mal die Öhrchen spitzen und gucken. Ähm, auch die Anmeldung oder Bewerbung wird dann so im August ungefähr losgehen und im Oktober beginnt dann das erste Modul der Anmeldung, worauf, äh, der Ausbildung, wo ich mich schon sehr, sehr darauf freue. So, alles Liebe für euch und bis ganz bald. Macht's gut!